0: Mais ne fut jamais élu mère. sauf peut-être vers supérieure. C'est pour ça qu'elle a l'air sévère. À Paris, à Sarisbury, mais mon Dieu, ce qu'elle a l'air morne. À Paris, à Sarisbury, mais mon Dieu, ce qu'elle a l'air morne. C'est une haute fonctionnaire qui illumine du travail, de l'emploi et de l'insertion. Pour bon, l'insertion, c'est bien profond. À Paris, à Sarisbury, mais mon Dieu, ce qu'elle a l'air morne. À Paris, le star Born, mais mon Dieu, ce qu'elle a l'air morne. Elle a aussi été ministre de la transition écolo. Avant, elle était au transport pour nous vendre tout plein d'autos. À Paris, le Starisborne, mais mon Dieu, ce qu'elle a l'air morne. À Paris, le Starisborne, mais mon Dieu, ce qu'elle a l'air morne.
1: Eh ben oui, c'est la chanson de notre ami Alain Macri. Bonjour pour fêter le départ. Ouf de euh, Madame Borne, évidemment, euh, qui n'a pas dit et fait grand chose à la réunion, à part visiter une usine de boîtes de conserve euh, Canigou. Euh, non, c'est pas de la nourriture pour chien. C'est Royal Bourbon, mais c'est pas de la nourriture pour chien. Hein. Il paraît que c'est pour les humains. Alors, cela dit, voilà, euh, ma, Madame Borne qui se fait moucater, évidemment, par les journaux locaux, puisque, apparemment, il n'avait pas la place hein, pour rentrer dans les locaux, pour visiter avec Madame Borne. Donc, ces magnifiques usines, hein, notre production locale, ah ouais, avec, euh, voilà parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de faire leur carie eux-mêmes. Tu vois, les lentilles, les haricots, donc il y a des conserves, ça peut quand même dépanner. bien puis, ce pas mauvais, hein, allez, allez ce n'est pas mauvais il faut bien le reconnaître, quoi qu'il en soit, eh bien, euh, c'est pas notre ami Alain qui me contredira, ça vaut pas la bouffe qu'on fait soi-même. Cela dit, on se demande si Madame Borne également... On ne l'a pas, disons, conservé dans la Naphtaline un certain temps, avant d'en faire une première ministre, parce que bah, la manière dont elle se conduit avec le peuple n'est pas terrible, terrible, il faut bien le dire. Et le premier bilan de sa visite est plutôt négatif. Les annonces, évidemment, des annonces, comme le font tous les, demi, mini, tous les ministres, mais aussi des regrets, regrets aussi bien de la presse locale, qui n'a pas eu accès, donc, aux, aux locaux que visitait Madame Borne, regrets du public également, qui n'a pas pu s'approcher, surtout s'il était muni de ce dispositif sonore qui est considéré comme une arme de guerre, à savoir les casseroles, voire les marmites à riz. Cela dit, le degré zéro de la communication, nous dit Kevin Bullard dans le Quotidien, qui est également euh, confirmé par, par le journal de Lille et puis finalement les médias locaux en général, corseter les journalistes, c'est entraver les citoyens, dit euh, donc le journaliste en question, et euh, les, les membres des des forces de l'ordre, finalement, ont fait du zèle, quelquefois, un petit peu borné, c'est le cas de le dire, en l'occurrence, et puis, finalement, bah, les séquences, finalement, euh, seront faites uniquement la, par la presse nationale, ce qu'on pourra voir, ce sera sur TF1, M6, hein, et pas <rire> par les journalistes de La Réunion, ce qui est quand même assez aberrant. Et peut-être qu'il y a une raison à tout ça, également, et eh oui, non seulement qu'il n'y avait pas assez de place pour faire rentrer tout le monde dans les locaux, mais également euh, dans les locaux exigus, quelquefois, mais surtout que les journalistes locaux et bien, ils connaissent toutes les magouilles de la Réunion, toutes les magouilles de nos élus à nous. Et finalement, ils auraient pu en parler après dans la presse locale, ce que ne feront pas M6 ou TF1, puisqu'ils ne sont pas trop au courant ou font semblant de pas parler de tout. Il paraît que la Réunion avec la Corse est un des, des, des départements français où il y a le plus de magouilles des élus. Hein. Ah ouais, ouais je ne l'invente pas, c'est dans des médias officiels, hein, ce ne pas des médias complotistes hein, que je veux citer. Quoi qu'il en soit, eh ben oui, on le sait, hein, on le sait très bien, hein, ça se voit, euh, vraiment il n'y a pas besoin de, <rire> d'avoir des lunettes pour s'en apercevoir. Alors voilà, euh, le cortège de la reine Elisabeth était moins filtré que celui de la reine. Elisabeth Borne. Quoi qu'il en soit, la politique française, euh, Macron se rêve en roi soleil, note Kevin Bullard. Et c'est vrai que pour l'instant, on regrette presque finalement Nicolas Sarkozy. hein. Parce que bon, il était bien entouré, mais il allait quand même dans les banlieues. Alors, casse-toi, pauvre con, mais maintenant, il le dit à la télé. Hein. Ah, l'autre Macron, c'est sûr, il ne va pas dire ça devant les gens. Hein. De toute façon, il ne veut pas les voir. Alors maintenant, ah, il n'aime pas le bruit des casseroles du tout. Et il, il paraît d'ailleurs que c'est un, un minimum de gens qui ont, qui ont mis des casseroles. Ah, non, non, par exemple, à Saint-Pierre, il y a eu des, des casseroles, mais c'était juste une vingtaine euh, d'individus Parce que généralement, quand on n'est pas d'accord, tu vois, dans les médias, on appelle ça des individus. Voilà. Et alors il vocifère, ça c'est le terme qui revient toujours, des individus vociférants n'ont pas empêché la première ministre de faire des annonces. Des annonces. Et d'ailleurs elle l'a dit à, à, à Guillaume Meurice qui était là, qui va se faire virer bientôt d'ailleurs de France Inter, mais enfin, euh, Guillaume Meurice qui, on le sait, est un moucateur euh, de France Inter, et euh, interrogé donc euh, Born, comme les autres journalistes, et elle lui a dit mais non, mais non, c'est pas des Saint-Pierrois qui ont manifesté là, non, 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 je, non. Les Saint-Pierrois ne manifestent pas, ils sont très contents, la preuve, bah oui, euh, euh, hein, ils, ont, ils ont applaudi Madame Borne, tous autant qu'ils sont. Alors, quoi qu'il en soit, voilà, euh, on peut en penser ce qu'on veut, mais à part la visite de Royal Bourbon et deux ou trois trucs, ah si, oh là là, elle a promis des choses-là, hein. les principales annonces. Financement à hauteur de 30 millions d'euros d'un projet de gestion de l'eau, à savoir interconnexion des réseaux d'eau du Nord-Est. Euh, oui C'est bien, hein, c'est bien. Ça en fait des euros quand même, 30 millions, hein, c'est sûr. Et puis l'emploi expérimentation de France Travail à Python-Saint-Leu et Trois-Bassins. Alors oui, parce que qu'Aufi, elle a dit un truc. Hein. Les RMistes, les RSA, euh, il faudra qu'ils travaillent hein, ou qu'ils prouvent qu'ils ont cherché du travail. Sinon, plus d'allocation. Voilà, dehors les feignants. Alors cela dit, autorisation du cumul entre RSA et travail saisonnier à la demande de la filière agricole. Ça, c'est une mesure qui va tout révolutionner. Il hein, faut bien le reconnaître. Également, en agriculture, déplo- déblocage de 10 millions d'euros pour les filières fruits et légumes dans les Outre-mer pour faire, au- faire face à la hausse des prix dans l'énergie. 10 millions d'euros. Euh, Bon, au train où ça va avec l'inflation, dans un an, tu vas payer un sac de pommes de terre, d'un kilo de pommes de terre, 10 millions d'euros. Mais enfin bon, cela dit, préparation du plan plan éco-phyto avec les agriculteurs. Là aussi, c'est pour les agriculteurs pour donner des alternatives aux produits phytosanitaires avant leur interdiction. Oui, parce que rappelons que pour l'instant, le gouvernement traîne pour interdire les produits phytosanitaires. hein. Il y en a toujours, il y a toujours le droit de les avoir. Il n'y a aucun souci. Les agriculteurs peuvent continuer à les utiliser encore pour longtemps, apparemment. Le logement social, avec l'extension à toute la réunion du crédit d'impôt en faveur de la rénovation de logements sociaux. Alors, il faudrait déjà que le boulot soit fait par le conseil général et M. Melchior, qui a fait le beau comme les autres devant la ministre. Mais finalement, que sont devenus Sud Habitat Conseil, la Solia et tout ça, M. Melchior hein Comment ça se fait que les gens, ils attendent depuis des années d'avoir l'aide au logements quand ils y ont droit euh, Donc, euh, réfection de leur maison, tout ça, euh, peinture, tôle, et qu'en fait, rien n'est fait hein où ça il est l'argent Bon, alors cela dit, euh, extension aux Outre-mer de l'aide Maprime Rénov dédiée aux copropriétés et création de Maprime Adapt en janvier 2024 pour accompagner l'adaptation et la rénovation des logements des personnes âgées. Elles auront le temps de mourir, hein, certainement. Bon, enfin cela dit, euh, violence intrafamiliale. Alors attention, ça rigole pas. Hein. Ouh là là, il y en a presque autant que pour chasser les manifestants des bassines. Euh, vous vous souvenez là, euh. Alors, violence intrafamiliale, création de quatre brigades de gendarmerie, dont trois mobiles, dans le cadre du plan national, 200 brigades. Donc, 200 brigades pour toute la métropole, dont quatre pour la réunion. Eh ben dis donc, on va, on va presque être mieux qu'en Corse, c'est formidable. Alors vous avez également euh, des mesures, je vous le dis, extraordinaires euh, qui, qui, qui vont être prises. Alors je vous laisse les lire dans le journal, c'est vraiment du foutage de gueule, mais on a l'habitude, et malheureusement, malheureusement, on peut se demander si finalement, notre belle démocratie n'est pas un petit peu ternie par le fait que euh, ces gens-là ne veulent pas voir réellement euh, discuter avec le peuple, ne veulent pas se remettre en question. Et par contre, euh, Emmanuel Macron va faire encore un beau discours ce soir sur TF1. Ah TF1, bah, bah. il ne passe pas encore avec euh, Cyril Hanouna, mais bon, ça ne va pas tarder certainement. Et puis il veut avancer maintenant. On ne parle plus des retraites, c'est fini, hein. Ah oui, il n'y a plus rien à voir circuler. Par contre, on va avancer sur les sujets nationaux, comme par exemple, après un entretien fleuve qu'il a déjà réalisé au journal L'Opinion, il faut poursuivre une politique de baisse de la fiscalité des classes moyennes. Mais là aussi, on s'interroge, qu'est-ce que c'est qu'une classe moyenne Ah, ben avant, une classe moyenne, c'est des gens qui qui avait quand même pas mal de sous. Hein. Maintenant, bon, c'est des fauchés comme les autres. Alors, cela dit, il y a des très riches et des, et des très pauvres, mais il y a encore des classes moyennes, paraît-il. Alors, il va essayer de gagner des voix, finalement, sur ces gens qui, finalement, sont assez grincheux, hein, en général. Enfin, c'est les pires. Que les très pauvres, ils ne peuvent pas trop protester, tu vois. Ils sont trop pauvres, même pour sortir dans la rue. Euh. Alors que, par contre, les, les, les classes moyennes, c'est eux qui, souvent, gueulent le plus fort, même s'ils ont encore de quoi s'acheter des SUV. Mais enfin, bon, c'est une autre histoire. Nous avons également, dans l'actualité, vous me direz, c'est bien pire ailleurs. Hein, si tu n'es pas content, va en Russie hein, ou en Ukraine, tu verras si c'est mieux. Alors, pendant que les Russes et les Ukrainiens continuent à se traiter mutuellement de, de nazis, Zelensky est en visite à Paris. Alors là aussi, il a vu Emmanuel Macron et son copain depuis un certain temps. Par contre, maintenant, il est brouillé avec Poutine, Macron. Ben, ah, il a essayé de refaire copain-copain, mais l'autre, non, non ça n'a pas marché. Alors, le président ukrainien, euh, il a abordé les sujets habituels. Il veut des avions. Il veut des avions pour lutter contre le méchant dictateur russe. Et alors, euh, ben, non, pour l'instant, ils veulent pas donner d'avions, hein. Ah ben on n'en a même plus pour nous suffisamment, il faut quand même qu'on en garde un peu. Si un jour euh, Macron déclare la guerre à la Russie, on ne sait jamais. Il faut quand même qu'on garde des trucs pour nous un petit peu, hein, on ne peut pas tout, tout donner à l'Ukraine. Et puis pendant ce temps-là, Zelensky, il a dit, puisque c'est comme ça, je vais aller voir au Grand Prix de l'Eurovision si je peux dire quelque chose. Ah oui, parce que là, je ne vous ai pas dit, il y avait le Grand Prix de l'Eurovision de la chanson. Ah c'est un sujet qui nous concerne en tant que radio quand même. Hein. J'aurais dû commencer mon édition par ça. Alors qui c'est qui a gagné C'est la Suède. Donc L'année dernière, c'était l'Ukraine, tu vois, en pleine guerre. Euh, alors quand, quand, quand Évidemment, le problème avec ces, ces trucs-là, c'est qu'il faut avoir les moyens de préparer la saison d'après. Quand on a gagné... Euh, le gagnant doit préparer, c'est un peu comme les Jeux olympiques, il doit organiser euh, le truc suivant. Et alors donc, euh, l'Ukraine, évidemment, elle n'avait pas les moyens, donc ça ne s'est pas fait en Ukraine, mais euh, apparemment, les, les pays nordiques se sont regroupés pour faire gagner l'un des leurs, à savoir un viking, enfin une viking, en l'occurrence, et c'est la Suède, avec la chanteuse Lorine, qui a remporté ce concours de l'Eurovision. Alors j'ai écouté, euh, bon, c'était pas la pire. Hein. Bon, c'est pas terrible non plus, c'est une chanson assez banale, euh, pop, euh, un peu kitsch, mais euh, euh, c'est, c'est l'habitude de l'Eurovision. Et puis, ben, vous avez également donc, euh, les, les autres pays nordiques, dont un complètement délirant, euh, évidemment, comme d'habitude, euh, un petit peu du métal, mais du métal kitsch également, tu vois, pour les, pour les Finlandais. Et puis, la France est arrivée à la 16e place avec Zaha, Zara, vous savez, la chanteuse, un peu, avec une voix, Edith Piaf, euh, oh, elle roule les airs, tu vois, bon, ça, ah oui, ça ne nous rajeunit pas. Et alors, c'est une jeune, par contre, elle aurait fait de la chanson un peu réaliste. En plus, elle a fait, voilà, une chanson en français. Apparemment, les, les autres pays, ils n'ont pas compris. Hein, parce qu'ils oui, l'ont mis que 16e. Après, elle a fait un doigt d'honneur, en plus, la zara tu vois. Ah, C'est, ah, c'est la classe, hein, c'est la classe formidable. Alors, vous avez également les élections en Turquie. Alors évidemment, la Turquie avec la bataille de chiffres entre candidats et alors Erdogan contre... Kilikta voilà. Euh, alors les deux disent, ils ont gagné, mais en fait, il y aura un deuxième tour. Euh, pour l'instant, bon, euh, les femmes, on le sait, vont voter plutôt pour le second, pour le challenger, puisque l'autre, euh, il veut rétablir un peu des lois un peu trop islamiques sur les bords, et même au milieu. Hein. Ah ouais, ouais, c'est pas l'Iran, mais ça y ressemble un petit peu. Donc euh, Erdogan risque d'être réélu quand même, mais euh, c'est vrai que dans les campagnes, bah, c'est ça. La religion, on dit, oui, les femmes euh, essaient de se défendre contre l'intégrisme. Mais en même temps, dans les campagnes, souvent, c'est les femmes qui sont les premières à vouloir garder les traditions, tu vois. Ah non, nous, on est très bien comme ça, Et Dieu a dit que c'était comme ça. Ah, d'accord. Alors bon, vous avez donc la Turquie et puis également un autre pays pas très démocratique qui, finalement, va peut-être choisir une meilleure démocratie, c'est l'Indonésie. Et là également, bon, vous me direz, l'Indonésie, c'est loin, elle n'est pas encore dans l'Europe. Hein. Non, parce que ce n'est pas comme le Grand Prix Eurovision, tu vois, il y a des pays qui ne sont pas européens dedans. Euh, voilà, tu as Israël, as l'Arménie, tu t'as, t'as des pays qui sont assez lointains. Il n'y avait pas la Russie cette année. Par... Ah non, 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 non. Ah, on se demande pourquoi il n'y avait pas la Russie. Ah non, non. Alors, en Thaïlande, non, je confondais l'Indonésie. La Thaïlande, euh, c'est pas très loin d'ailleurs, la défaite des militaires aux élections, les partis d'opposition pro-démocratie en tête et les, infli- les Thaïlandais ont infligé une défaite aux militaires au pouvoir depuis dix ans quand même. Hein. Alors voilà, il est peut-être temps de rétablir la démocratie là-bas aussi. Chez nous, c'est pas encore le le cas mais euh, voilà quand on voit le sort réservé aux journalistes locaux par madame borne c'est un peu honteux voilà je le dis comme je le pense euh, et puis hein, bah ouais, bah ouais hein, bah. elle a dépassé les bornes oh, celle là elle est facile roger non faut pas alors qu'est ce que je voulais vous dire encore je suis un peu long mais c'est la rentrée hein. donc euh, il a dit emmanuel macron notre président les casserolades c'est de l'incivisme et les casseroles que traînent nos élus et le gouvernement c'est quoi alors c'est pas de l'incivisme, c'est même de la délinquance, ça, M. Macron. Hein. Alors, messe des motards, allez, un peu de religion dans ce monde de brutes. Quoique la religion c'est pas toujours le bon exemple. Mais enfin bon, l'évêque a béni les motards sur une moto. Il était en passager sur une grosse moto à trois roues. Tu vois, il y a deux roues devant parce que on a dit pour l'évêque si on met une deux roues euh, après si le conducteur il, euh, l'évêque bouge trop le conducteur va se casser la figure. Non, alors, ça la fout très mal. Surtout que l'évêque il est pas jeune quand même maintenant. Hein. Mais il est monté sur la moto à l'arrière et alors avec des, du buis ou de, je sais pas, du zamal, je sais pas ce qu'il avait à la main, il a béni les motards. Alors, c'est un peu comme les CRS, tu vois, euh, qui sont à deux pour gazer les manifestants (rire) <rire> sauf que lui, c'était quand même plus sympa, Allez. Dégaz... Alors dégazage autorisé décasage autorisé plutôt là ça se passe à Mayotte, avec évidemment le décasage de notre cher ministre des dom tom et des colonies qui a été autorisé, donc on va virer des plein de pauvres gens sans savoir trop où les reloger, on veut les ramener dans leur pays d'origine, à Anjouan, moélie la Grande Comore, mais apparemment le gouvernement comorien ne veut pas les récupérer, donc qu'est-ce qu'on va en faire les refoutes à la mer, faudrait demander à Darman ah non, de, 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 à Darmanin de les inviter chez eux, hein, de, chez lui. Voilà, euh, à, ou à l'Elysée, euh, voilà, on va faire des grandes tentes, euh, des, des trucs, pourquoi pas. Hein. Ah non, il vaut mieux être ukrainien qu'en euh, jouanais hein, pour aller en France. Allez, et puis vous avez euh, le long longboard, pour terminer de manière plus joyeuse, longboard en or pour Alice Lemoigne qui a gagné les mondiaux de surf. Et il paraît également que Dimitri Payette a fait des étincelles à l'OM. Mais ben, on est bien content pour eux. Et on se retrouve, quant à nous, demain matin pour la revue de la presse sur Radio Sud Plus, rediffusion sur notre site, évidemment, radiosudplus.re. Bonne journée à tous, salut